0: Dobré ráno, je streda 21. augusta. Vydajte pri počúvaní pravidelného týždenného podcastu portálu Interes. Dnes o Sharon Tate, Charlesovi Mansonovi a ich životných príbehoch až do momentu, keď sa na krátky a desivý moment pretli. O nádeji v čistejšie oceány či najlepšom futbalistovi histórie. Okrem toho aj o filmových novinkách a cestovateľskom kine, ktoré sa po letnej pauze vyberie do krajiny vychádzajúceho slnka. Narodil sa, ako už býval zvykom, do problematického prostredia v roku 1934 v štáte Ohio. Detstvo strávil len s matkou alkoholičkou, ktorú nakoniec odsudili za krádež na 5 rokov väzenia a on sa stal príťažou pre blízkych príbuzných. Obdobie po návrate matky z väzenia neskôr opisoval ako najšťastnejšie týždne života. Ona to však zrejme vnímala inak a pre syna hľadala detský domov, aby sa ďalej mohla venovať svojej závislosti na alkohole. Prvé zločiny v podobe niekoľkých ozbrojených lúpeží a prepadnutí spáchal Charles Manson už ako 13-ročný. Jeho neskoršia najslavnejšia obeď mala vtedy v tom čase len 4 roky. Od roku 1947 Manson trávi dospievanie v niekoľkých nápravných zariadeniach a detských domovoch. Po ukradnutí auta, vylúpení niekoľkých čerpacích staníc a prekročení federálnych hraníc končí v roku 1951 v zariadení vo Washingtone. Tu je tesne pred svojimi 18 narodeninami podrobený testom spôsobilosti. Namerajú mu IQ 9, čo je 9 bodov nad národným priemerom. Označia ho za agresívneho asociála a odporúčia väzbu v zariadení s najnižším stupňom bezpečnosti. Manson sa mohol na slobodu dostať už vo februári 1952, kedy ho čakalo pojednávanie o predbežnom prepustení. V januári ho však prichytili pri znásilňovaní iného chlapca a následne roky strávil v ďalších prísnejších nápravných zariadeniach až do roku 1954, kedy sa dostáva na slobodu. Po prepustení sa Manson ožení s Rozali Jean Willisovou, ktorá skoro otehotnela. Narodenie svojho syna sa však Manson nedočkal. Za krádež auta a prekročenie federálnych hraníc skončil opäť vo väzení. Na slobodu sa Menson naposledy dostáva 21. marca 1967 vo veku 32 rokov a približne polovicou života stráveným vo väzení. V rovnakom čase sa Sharon Tate objavuje v časopise Playboy a v najbližších mesiacoch ju čaká Hollywoodsky sen. Sharon Tate pochádza z Texasu a jej detstvo bolo absolútnym protipólom toho Mansonovho. Prototýp aspoň na oko dokonalej americkej rodiny, ktorá sa musela kvôli ocovej práci často stiahovať. Paul Tate bol totiž majorom americkej armády a Sharon do 16 rokov vyrastala v šiestich rôznych amerických mestách. Ako tínedžerka vyhrala súťaž krásy Miss Richland, dokonca už v šiestich mesiacoch svojho života vyhrala lokálnu súťaž o najkrajšie bábätko. Domy z Washington sa už zapojiť nemohla. Otca prevelili do Talianska a celá rodina sa začiatkom 60-tych rokov sťahuje do Verony. Sharon sa v Taliansku zrejme veľmi nepáčilo. Najskôr sa do USA vrátila sama, neskôr s celou rodinou. V roku 1962 sa presťahovala do Los Angeles, kde sa túžila dostať na filmové plátna. Niekoľko rokov ale robila len reklamy, objavovala sa v časopisoch či malých televíznych postavách. Filmovú rolu dostala po prvý raz v roku 1965. Po dlhých prípravách sa snímka Eye of the Devil objavila na plátnach v roku 1967 a pre Sharon Tate predstavovala začiatok veľmi sľubnej kariéry. Po natáčaní sa čerstvá filmová hviezda nakrátko presťahovala do Londýna, kde sa chcela uchádzať o rolu v novopripravovanom filme, v tom čase asi najuznávanejšieho filmového režiséra. Charles Manson medzičasom po niekoľkých týždňoch na slobode zaklada svoju rodinu. Jej príbeh začína v byte v kalifornskom Berkeley, ktorý často zdieľa s 18 ďalšími ženami. Roman Polansky nakoniec Sharon Tate do filmu Ples Upírov obsadil. Po úspešnej premiére sa Sharon Tate stala vyhľadávanou filmovou herečkou a v roku 1967 natočila ďalšie dva filmy. Za úlohu vo filme Valley of the Dolls bola nominovaná aj na ocenenie Zlatý globus. Sharon možno brány do sveta najvyššieho showbiznisu otvoril aj novovznikajúci vzťah s Romanom Polanským. Ten v roku 1968 spečatili svadbou a spoločne sa presťahovali do nádherného domu v luxusnej štvrti v Los Angeles. Menson so svojou rodinou v tom čase žil asi 30 kilometrov od mesta na spánovom filmovom ranči, ktorý bol známou lokalitou natáčania amerických westernov. Rodina mala približne 100 členov, prevažne ženy a na prvý pohľad pripomínala komunitu hippies, akých bolo najmä na západnom pobreží Spojených štátov amerických na konci 60. rokov neúrekom. Mansonova rodina však bola iná. Jej členovia slepo verili Mansonovi, ktorý o sebe tvrdil, že je prevtelením Ježiša Krista a jeho úlohou je spasiť skazený svet. Otvorene tiež hovoril o potrebe rasovej vojny a čistote bielej rasy. Členov skupiny k sebe viazal najmä vďaka psychotropným látkam, hlavne LSD, ktorého používanie bolo v rodine viac ako samozrejme. Mansonovú komunitu tiež definovali skupinové sexuálne aktivity, ktorých príčinu možno taktiež najväčšou pravdepodobnosťou hľadať práve v užívaní drog. Príbehy Charlesa Mansona a Sharon Tate sa stretávajú v noci z 8. na 9. augusta 1969 v luxusnej štvrti Cello Drive na okraji Los Angeles. Rodina Charlesa Mansona má v tom čase za sebou už prvú vraždu, ktorej obeťou sa stal Gary Allen Hinman, ktorému mal Manson osobne odťať ucho. U 8. augusta Manson v čelodrive chýbal, no štvorita členov jeho komunity konala na jeho priamy príkaz. Tex Watson, Susan Atkinsová, Petriša Kravinklová a Linda Kasabianová mali brutálnymi vraždami v luxusnej štvrti Los Angeles podľa Mansonovej vízie začať rasovú vojnu medzi Belochmi a Afroameričanmi. Cieľom útoku bola rezidencia Terryho Melchera, ktorý v minulosti odmietal vydať mensonové nahrávky. Melcher sa však v januári 1969 z domu odsťahoval a v lete toho roku tu už bývali Sharon Tate s manželom Romanom Polanským. To, že v dome nenašli pôvodného majiteľa mensonovej rodine neprekážalo. Príkaz jasne, čo najbrutálnejšie zabiť každého, na koho natrafia. Prvou obeťou bol ešte na prijazdovej ceste Steve Parent, ktorý okolo skupiny prechádzal v aute. Watson ho bodol nožom 4krát vystrelil. Ešte predtým prestrihol telefónne dráty, aby obete nemohli počas prepadu zavolať pomoc. Štvorica násilníkov vnikla do domu cez okno. V obývačke na gauči našli Vojcecha Frikovského, dobrého priateľa Romana Polanského, ktorý bol v tom čase v Londýne a svojho známeho požiadal, aby robil spoločnosť jeho tehotnej manželke. V dome sa okrem nich nachádzala ešte Frikovského priateľka Abigail Folgerová a bývalý priateľ Sharon Tate J. Sebrink. Mansonová rodina všetkých priviedla do obývačky, kde im Watson oznámil, že chcú ich peniaze. Potom ako im Folgerová dala len 70 dolárov, sa Watson rozúril a Sebringa, ktorého predtým postrelili pred zrakmi všetkých, pobudal. Frikovského aj Folgerovu ubodali Watson s pri pokuse o útek. Ako posledná teda ostala nažive Sharon Tate. Svojich budúcich vrahov prosila, aby ju nechali nažive aspoň dovtedy, kým sa jej narodí bábetko. Bola v 8. mesiaci tehotenstva. Poslanie ale znelo jasne. Watson s Atkinsonovou ju bodli celkom 16 krát. Na vstupné dvere potom z vonkajšej strany napísali jej krvou slovo PIK. Mansonová rodina vraždila aj počas nasledujúceho večera. Ich poslednými obeťami sa stali Leno a Rosemary Labianovci. Manson a jeho členovia rodiny boli zadržaní 1. decembra 1969. Spolu s Watsonom, Atkinsonovou, Kraminklovou a hutnovou, ktorá sa zúčastnila vraždy Labiankovcov, bol odsúdený na trest smrti. V roku 1972 štát Kalifornia trest smrti zrušil a všetci piati tak dostali do životie. Manson a Atkinsonová zomreli vo väzení, zvyšní vrahovia z neho s najväčšou pravdepodobnosťou už nikdy nevídu. Vraždy riadené Charlesom Mansonom zaznamenali pre USA koniec zlatej éry hippies, ktorí sa po týchto incidentoch dostali do nemilosti spoločnosti. Mansonov plán vyvolať rasovú vojnu nevyšiel a namiesto toho sa stal jedným z najznámejších zločincov moderných dejín Spojených štátov amerických a to napriek tomu, že nikdy nikoho preukázateľne nezabil. Posledné imperium na svete, v ktorom sa mieša dlhoveká história s cváľajúcim pokrokom, ale aj krajina vychádzajúceho slnka, v ktorej každý nový deň znamená nový príbeh. Také je Japonsko, miesto kde sú srnky posvetné, kde sa ľudia tešia dlhovekosti a kde sa snúbi niekoľkotisícročná tradícia s technologickým pokrokom. Zemou mnohých ostrovov, neskutočného množstva ramenu, pestrofarebných módnych vplyvov, rozmanitej prírody a robotov, vás už 10. septembra v Bratislavskom KC Dunaj prevedie jesenné cestovateľské kino. Od zajtra, štvrtku 22. augusta, uvidíme v slovenských kinách niekoľko noviniek. Tešiť sa môžeme najmä na horor Nevesta na zabitie, v ktorom si hlavnú úlohu zahrala Samara Weaving. Mláda nevesta si našla bohatého ženícha, ktorého rodina sa však teší trošku zvláštnej tradícii. Než niekoho do rodiny príjmu, musia si zahrať spoločne vylosovanú hru. Niekto však nepovedal, že budúca nevesta z nej za každých okolností vyviazne živá. Okrem toho uvidíme od štvrtku v kinách aj nový slovenský film Kto je ďalší. Slovenská dráma Mira Drobného je inšpirovaná tromi skutočnými príbehmi zo Slovenska, Ruska a Kanady. Osudy hlavných hrdinov zmenil internet a priviedol ich až na hranicu života a smrti. Svet je o krok bližšie k čistým oceánom. Spoločnosť The Ocean Cleanup totiž práve dokončila svoju druhú fázu testovania svojho čistiaceho systému a prináša skvelé správy. Komplikácie, ktoré sa objavili pri prvotnej fáze testovania sa týmu okolo mladého holandiana Bojana Slata podarilo odstrániť. Z čistiaceho systému sa už plasty neuvoľňujú späť do otvoreného oceánu a tentokrát nedošlo ani k preťaženiu materiálu tak, ako na konci roku 2018. Do Ocean Cleanup ale avizuje, že svoju technológiu ešte nemôže ohlásiť za účinnú. Ostáva totiž odstrániť posledný technický problém, ktorý sa objavil po implementovaní nových zmien, no inženíri už teraz disponujú riešením, ktoré by s najväčšou pravdepodobnosťou malo celú situáciu vyriešiť. Aj potom však ostáva ešte množstvo práce. The Ocean Cleanup musí dokončiť vývoj, zapracovať na znížení ceny technológie a vytvoriť flotilu čistiacich systémov, ktorá môže už v najbližších rokoch začať bojovať s obrovským množstvom odpadu vo Svetovom oceáne. Messi alebo Ronaldo Odpovedie je jednoznačná – Maradona. Práve on je najčastejšie označovaný za najlepšieho futbalistu histórie, ktorého prvenstvo v niektorých názoroch zvykne ešte atakovať Brazílčan Pele, Ako sa z chlapca z najchudobnejšej časti Buenos Aires stala futbalová legenda? Diego chcel celé detstvo hrať prvú argentínsku lígu. To bol jeho celoživotný sen, ktorý však pokoril už v 15 rokoch ako najmladší profesionálny hráč Argentíny. Profesionálnu kariéru zakončil s titulmi zo španielskej a talianskej ligy, pohárom UEFA či víťazstvom na majstrostvách sveta. Ruka v ruke so Slávou sa však jeho život niesol aj v znamení osobných problémov, v závislosti od kokainu či napojením na taliansku mafiu. Život Diego Maradony vám aktuálne približí skvelý dokumentárny film Asifa Kapadia, ale aj článok, ktorý nájdete na našom webe. Ďakujeme, že ste opäť počúvali podcast portálu Interz.sk a tešíme sa na vás opäť o týždeň.